0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在约翰福音第二章十三到二十五节。第十三节，犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去，看见店里有卖牛羊鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里。耶稣就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出店去，盗出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子。又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去，不要将我付的店当做买卖的地方。”他的门徒就想起经上记着说：“我为你的店心里焦急，如同火烧。”昨天的经文提到主耶稣和门徒参加一个在加玛所举办的婚宴，在婚宴中，耶稣的母亲玛利亚发现宴请宾客的酒用完了，于是期待主耶稣。出手帮助他们。主耶稣起初表达希望让他自己来决定该怎么做，而玛利亚则告诉婚宴主人家的佣人要照着主耶稣所吩咐的去做。后来主耶稣行了神机，把水变为美酒，使宴席的总管非常的讶异，询问新人为什么把好酒留到这个时候才拿出来招待宾客。变水为酒的神迹显出了主耶稣的荣耀，他的门徒看见神迹，因而坚定了对他的相信。不久之后，主耶稣带着门徒上耶路撒冷去过逾越节。逾越节是犹太人每一年三大节期之一。每一年的逾越节、五旬节和祝棚节，以色列人、犹太人他们的成年男子要到耶路撒冷去过节。逾越节所纪念的是耶和华神将以色列人从埃及为奴之地拯救出来，使他们脱离法老以及埃及人的欺压，使他们得到自由的救赎恩典。这里说上耶路撒冷，耶路撒冷是一座山城，地势比周围邻近的区域更高，要进入耶路撒冷，势必要向上登山，因此一般都说是上耶路撒冷。此外，旧约圣经中认为耶路撒冷是大君王耶和华神的城，神住在属灵的高处，因此去耶路撒冷敬拜朝见神，也被称为是上耶路撒冷。主耶稣带着门徒上耶路撒冷去，参与逾越节的节期当中的敬拜还有节庆。当他进入到圣殿，看见圣殿中有卖牛羊鸽子的。还有兑换银钱的人坐在那里。当时圣殿的祭司允许商人，在圣殿的外邦人院贩售献祭用的牛羊鸽子，以及其他的祭物。因为以色列人从各地前来守节的时候，若是住的地方离耶路撒冷远，赶着献祭的牲畜前来，其实非常不方便。而且献祭的牲畜需要是没有残疾的。假如在赶路的过程中，牲畜受了损伤，该怎么办呢？因此，允许百姓前来过节的时候，带着钱到耶路撒冷购买献祭用的牲畜或者是鸟类。献祭需要使用没有残疾的牲畜以及洁净的鸟类，而祭司需要检查确认这些被带来的祭生是合格的。因此，最保险的做法就是由圣殿提供。保证合格的牛羊与鸽子等可以拿来献祭的动物，让百姓购买。然而，这就让圣殿当局有机会从中取利，中饱私囊。另外，当时是罗马帝国在统治，帝国中常常使用的钱币上面有该萨的头像或是神明的像，圣殿当局无法接受百姓用这样的钱币。来缴纳丁税，或者是用来奉献。当时的罗马银币只有百分之八十的含银量，而在推罗这个地方铸造的推罗舍克勒含银量高达百分之九十四，后者是被圣殿当局接受的钱币。因为以上的原因，圣殿当局也设置了兑换银钱的摊子，让各地前来过节。带着奉献来的百姓可以兑换用圣殿可以接受的钱币，作为奉献与缴纳丁税之用。然而，这当然也造就了营私牟利的机会，使得一个单纯敬拜上帝的所在，成为一个满足私欲和贪婪的所在。主耶稣眼看着这一切，他知道圣殿已经被玷污，于是他动手洁净圣殿。他用绳子做成鞭子，将牛羊赶出圣殿。他将兑换银钱之人的银钱倒出来，将他们的桌子推翻。他也要卖鸽子的，把鸽子都带走。主耶稣不容许这样的事情发生在圣殿之中。他说：“不要将我付的殿当做买卖的地方。”圣经记载，主耶稣在地上服侍的年日中有两次洁净圣殿。第一次是在约翰福音，是在他出来传道的早期，他是以神儿子的身份来洁净圣殿，他称圣殿是我父的殿。第二次是在主耶稣被钉十字架的前几天发生，他是以基督君王的身份来洁净圣殿，他称圣殿是我的殿。圣殿真正的主人是天父，是圣子耶稣基督。而不是在当中运作事物的祭司与立卫人，因此要按照上帝所要的来运作圣殿中的一切。同样的，教会是属于上帝的，是天父的家，是基督的教会，是圣灵的殿。教会需要按着圣经的真理与教导来建造，而不是按着人的私意来操作。跟随着耶稣前来过逾越节的门徒。看见主耶稣所做的这一切，他们想起了旧约圣经上的话：“我为你的殿心里焦急，如同火烧。”这是诗篇六十九篇里面所记载的话。主耶稣为了天父的圣殿心急如焚。主耶稣所焦急的是什么呢？宗教领袖在圣殿中营私谋利，无法成为百姓的榜样，没有以圣经的真理。来营造圣殿属灵的氛围，反而把人带偏了。这当然令主耶稣心中焦急。除此之外，许多领袖与百姓的信仰和敬拜沦为外表虚应故事，人与神之间是疏离的。神的殿越来越没有神的同在，百姓的生命光景也越来越枯干。这也是主耶稣心中着急的原因。在当时，耶路撒冷的圣殿规模很大，甚至超过了所罗门时代的圣殿，看起来金碧辉煌。圣殿中各样的祭祀与宗教活动持续不断地进行，光看外貌可能会觉得一切都还不错，但是属灵的真相却是缺乏神的同在彰显，使得百姓生命枯干。看似兴旺，其实很荒凉。今天我们在神的教会中，同样需要留意这样的事情。教会中可以有各样例行的聚会与活动，可以有各样的事工与课程，但更重要的是，神的同在是否在我们的当中彰显？神的圣灵是不是自由的运行？神的工作是不是彰显？人的生命是不是真的被更新与改变？第十八节。因此，犹太人问他说：“你既做这些事，还显什么神机给我们看呢？”耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”犹太人便说：“这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？”但耶稣这话是以他的身体为殿，所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话。变性的圣经和耶稣所说的。主耶稣洁净圣殿的举动，使得犹太人觉得被冒犯，于是向耶稣提出了挑战，说：“你既做这些事，还显什么神机给我们看呢？”这个意思是说，你可以显什么神机给我们看，来证明你有权柄做这样的事情呢？这些犹太人不是随便的任何一个犹太人。他们应该是犹太工会的成员。犹太工会由大祭司、祭司长们还有文士们所组成。祭司长们的这个群体当中有许多是萨都该人，而文士们的这个群体有许多是法利赛人。整个犹太工会有权柄审判犹太人中间所有的宗教与民事的事物。他们被赋予权柄，要查验那些自称或者是被认为是先知或基督的人，查验这些人的真假。因此，当他们看见主耶稣这样大胆而激烈的举动，他们发出了质疑和挑战，要主耶稣拿出证据，也就是他们可以认可的神机，来证明耶稣自己有权柄在圣殿当中这样子做。主耶稣回答他们。你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。很显然的，犹太公会的人不会自己把圣殿拆毁掉，因此主耶稣所指的并不是物质的圣殿。但这些人显然是把耶稣的话理解成为眼前这个具体的圣殿，于是他们回答耶稣：“这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？四十六年才造成。”意思是，这个圣殿已经建造了46年。当时的那个圣殿是第二圣殿。这个圣殿的建造开始于犹大人贝鲁归回之后，由索罗巴伯带领百姓重建。到了主前二十年左右，大西律王为了讨好犹太人，下令扩建第二圣殿。当主耶稣开始出来服侍的时候，已经开始扩建的工作。经历了四十六年的时间，仍旧还没有完工。根据犹太历史学家的记载，整个圣殿是在主后六十四年完成扩建的。第二圣殿建筑宏伟、金碧辉煌。然而，这个圣殿在主后七十年被罗马军队完全的摧毁。主耶稣所说的是以他的身体为圣殿，也就是说，犹太公会。将会想尽办法杀死主耶稣，但是主耶稣死后三日之内要从死里复活。当主耶稣接近圣殿，犹太公会起而质疑他的权柄，要他行神机来证明自己的资格时，主耶稣告诉他们的是，他将要从死里复活。这个神机会标记出他真实的身份是谁。也证明出他真的有资格来洁净上帝的圣殿，在罗马书的第一章这样说：这福音是神从前借众先知在圣经上所应许的。论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说是从大卫后裔生的，按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。主耶稣的死里复活显明出他真实的身份，就是永活真神的独生爱子。他是圣殿真正的主人，他有权柄洁净圣殿，他有权柄发出命令，让圣殿按着他的心意来运作。新约圣经启示出，基督的教会就是属灵的圣殿。耶稣基督是教会的主，教会需要按着他的真理被杂杂实实的建造起来。当下不止犹太公会的人听不懂主耶稣的意思，连门徒也不理解。但是耶稣说过的这些话进到门徒的心中，一直到主耶稣从死里复活之后，他们想起耶稣说过这样的话，他们才明白过来，才搞懂主耶稣的意思。于是他们相信了圣经和主耶稣所说的话。在这里所提到的圣经指的是旧约圣经，主耶稣所说的话是新约的真理和启示。这告诉我们几件事：第一，旧约圣经加上新约圣经是上帝整全的启示；第二，明白旧约的关键在于领受新约的启示，明白新约所启示的真理，新约可以照亮旧约；第三。明白新约圣经的关键在于认识耶稣，从耶稣所说的话去明白新约的教导。第四，主耶稣一生的关键事件与神机，是他的死里复活。透过主耶稣死里复活的救赎大能，我们可以真的明白新约，进而照亮旧约，使我们可以领受上帝整全的启示。第五，先将神的话语存记在心中。透过读经，透过查考圣经，领受信息，将神的话记在心里。有一天，圣灵会帮助我们明白过来，使我们真的明白神的话。第二十三节，当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人。也用不着谁见证人怎样，因他知道人心里所存的。主耶稣留在耶路撒冷过逾越节，在逾越节期的当中，主耶稣行了一些神机。这段经文没有记载主耶稣行了哪些神机，只说许多人因为看见了耶稣所行的神机，就信了他的名。名字代表了一个人的本质、特征、人格等等。这其实代表了一个人的全部，所以信了他的名，意思就是信耶稣，也就是接待耶稣。这样的人照着约翰福音第一章十二节所说的，已经成为神的儿女，已经拥有新的生命。但是主耶稣却不将自己交托他们。交托与相信其实是相同的字，而交托、相信有信托、全然倚靠的意思。这意思并不是说主耶稣不相信这些人真的信了耶稣，而是说主耶稣知道万人，他知道人心里所存的。人即使信了耶稣，成为神的儿女，有了新的生命，人的生命中仍旧有许多的掺杂，掺杂着自己的私欲，掺杂着许多世界上的想法与价值观。其实人里面仍旧有很多的不成熟。不可靠、不牢靠的地方，以至于主耶稣不会这样就把自己交托给人，不会把重责大任托付在这样的人身上。主耶稣当然期待相信他的人可以与他同心同行，并且承担他的托付，但是主耶稣并不贸然这样做，他会耐心的等候。前面提到的门徒信了圣经和耶稣所说的话。这里说有许多人因为看见神迹而信的耶稣，都是相信都有某一种信心，但是两者有很大的不同。在诗篇一百零三篇这样说：上帝使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。一个是晓得神的作为，或者说经历神的作为；另外一个，是知道上帝行事的法则。因为看见神机而相信耶稣，这是经历神的作为，这是晓得神的作为；而相信圣经和主耶稣所说的话，这是明白神的法则。经历神的作为有助于提升对主耶稣的信心，但是信心真正的根基是主耶稣所说的话，也就是圣经的真理。人对神的信心可能因为经历神机而被激发起来。但通常人的信心也会围绕在他所经历过的那些领域里面。但是，当神的话语成为我们里面坚定的信念，我们对神的信心将不会被我们是否经历过而受到限制。反而，在我们里面的信心会成为启动神机的钥匙，使我们不断去经历他按着他的话语和真理来行事。因为上帝是信实的，他不会违背他自己所说过的话，他也不会违反他自己所启示的真理。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的主，我们感谢你透过今天的经文来对我们说话。主啊，你是圣殿真正的主宰，你是教会真正的主宰。主啊，你从死里复活。以大能显明，你就是上帝的独生爱子。因此，主啊，我们来到你的面前，存着敬畏的心来仰望你。主啊，愿你在你的教会掌权，在属灵的圣殿当中掌管一切。主啊，愿你帮助我们，帮助我们按着你的心意，按着圣经的真理，一点一滴把教会的根基建造起来，把我们生命的基础打造起来。主啊，你帮助我们。存着一个敬畏的心，按着你的话语而行，按着你的真理而行事，使得教会建造在圣经的真理之上，使得教会建造在耶稣基督稳固的磐石之上，让教会真的以你为教会的主，为这个属灵圣殿的主宰。主啊，你赐福在我们的身上，帮助我们在经历你的当中，主帮助我们的信心。不单是因为经历了神机，帮助我们的信心，也可以回到神的话语上。主啊，你帮助每一个神的儿女，我们确实在各样的需要当中需要你的恩典。主，我们也非常的需要来经历你。但是主，我们向你祷告，在我们经历你之后，主帮助我们的心也回到你的圣经，回到你的话语，在神的话语里面不断的扎根。主好，让我们的信心不单是因为有经历，让我们的信心更是扎根在你的道、你的真理的里面，让你的话来行塑在我们里面的信心，行塑我们里面的信念。主啊，让我们里面的信心因着你的话语而坚定，以至于可以启动神机，可以与你一起同工。主啊，求你赐恩在我们的身上。主，让我们的生命因着你的话语而不断的成长。不断地长大成熟，我们感谢你，谢谢你听我们的祷告，与我们同在，奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。